0: que soluçamos.
1: Naruhodo. Podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Taí de Souza. E hoje é dia de quê? Síntese e tese. Vamos para os recados da paróquia o Taí? Bora. Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido o um podcast.
1: Vamos aumentar o tamanho da Podosfera. É isso aí.
0: Antes da pauta, mais um recado. Rodô está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Microbiando. Ouça o recado que a Adriana Cabanelas deixou para você, ouvinte do Rodô E conheça o podcast Microbiando. Olá, eu sou a Adriana, falo do Rio de Janeiro e sou uma das mulheres que participa do podcast Microbiando, o podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Nós apoiamos a iniciativa de Mais Mulheres na Podosfera e fazemos o convite para que o ouvinte acesse a hashtag Mulheres Podcasts, assim como o nosso podcast, que é cheio de mulheres incríveis. Você encontra o Microbiando no site ciênciaexplica.com.br Assim como no Spotify, no iTunes ou no seu agregador favorito Procurando por Microbiando Também estamos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter Como Microbiando Valeu, Naro Rodo, pelo espaço dedicado às mulheres Altaí! <risos> Temos perguntas
1: de ouvinte 20.
0: De muitos ouvintes,
1: é uma das perguntas que estão no top 10 de mais perguntadas. É verdade, cara, olha que curioso. Demoramos para fazer.
0: A pergunta de hoje veio, por exemplo, da Ana Carolina Lins, que é bióloga. E tem 29 anos É de Brasília, Distrito Federal Aê Ana, muito obrigado pelo seu e-mail aqui, viu? Olá, quem é o Taí? Tudo bom? Estou escrevendo para dar uma sugestão de pauta para o Naruhodô E por que, afinal, temos soluço? Existe algum jeito cientificamente comprovado de parar o soluço? Eu já tentei susto, beber água de cabeça para baixo, prender a respiração e nenhum funciona 100% das vezes. No meu caso, eu já notei que toda vez que tenho soluço, eu coincidentemente dormi pouco ou dormi mal durante a noite. Será que é só coincidência, um viés de confirmação ou tem mesmo alguma relação? Além disso, toda vez, toda mesmo que tenho soluço, ele fica indo e voltando várias vezes durante o dia. Isso é comum? Por que isso acontece? Parabéns mais uma vez pelo podcast. Muito obrigado. Obrigado, Carol. A Ana Carolina gosta de ser chamado Carol aqui. Sim, mais então, Altair. Mas, Altaí, como você disse, é uma pergunta recorrente aqui pra gente. Com várias ah, variações. O Vitor Otávio, de 19 anos, de
1: Jaguacuara. Jaguacuara. Da Bahia. A terra do meu antigo pai. Ah. Ah é? é? Olha só ele, ele nasceu nessa cidade, é bem pequenininha Ah é? No interior? No interior no da interior. Bahia Então
0: um abraço pro pessoal de Jaguacara é. ah, Ele faz a mesma pergunta e ainda acrescenta Animais têm soluços? Uhum. Outra, o Alan Kubota, que diz que é amante de pimenta E que diz que quando exagera com pimentas muito fortes, fica com soluço uhum. Tem alguma coisa a ver? Também tem o Daniel Sajin, de 31 anos, advogado de Cuiabá, Mato Grosso. Ele diz o seguinte, quando nossa filha começa a soluçar, a mãe fala, Ih, ela fez cocô, por isso tá soluçando. Tá lá, criança cagada. Que bruxaria é essa? Bebezinho, né? <risos> e aí ele pergunta qual a relação entre o cocô na fralda e o soluço. Também... O Luiz Gustavo, que é analista de sistemas, 34 anos, de Sabadell, na Espanha, uhum. ele diz que a esposa dele, o filho dele, tem soluços com frequência e também gostaria de ter dicas de como resolver esse problema. A Lara Lacerda, que é arquiteta de Pouso Alegre, Minas Gerais, também pergunta por que soluçamos. E se dá um susto na pessoa, resolve. A Aline Lacerda, de Belo Horizonte, Minas Gerais, ainda acrescenta Soluçar com frequência pode indicar algum problema de saúde? Altair, aí. muitas, coisas, muitas hein? perguntas, ou uhum. sub-perguntas dessa pergunta do nosso episódio, Altair. Vamos, vamos começar pelo
1: básico? Isso, vamos, né? vamos explicar o comportamento e aí caso falte alguma pergunta você vai, você vai me atualizando, okay. tá? Ok. Então, o soluço é algo muito cotidiano, comum e básico. Uhum. Todo mundo já soluçou alguma vez. É impossível você não ter, ter vivido sua vida sem soluçar. O soluço é um comportamento. Ele é normal. Tem o nosso episódio que é ser normal. Tá? Então, nesse sentido dele ser comum. Sim. É algo comum. Todo mundo faz. Enquanto humanos, vamos começar falando de humanos. Certo. Todos os humanos fazem, desde pequeno. Desde bebê. Desde dentro do útero. Olha só, de dentro, é, antes mesmo de nascer. Antes é mesmo de nascer, a partir de 3, 4 meses, o feto já começa a soluçar. Caramba! É, então é um comportamento muito básico, assim, é ligado hum. a uma área cerebral que é o hipotálamo, que é muito básica, né, no, no tronco encefálico, que hum. é ligado à respiração, por exemplo. Sim. E o soluço é um evento ligado à respiração. Sim. Tá, a capacidade de inspirar e expirar o ar. O soluço, ele é um comportamento, ele é comum, normal, mas ele pode mostrar, como uma das nossas ouvintes comentou, pode ser sinal de alguma doença. Então uhum. ele pode se transformar num sintoma. Tá? Aliás, umas curiosidades iniciais. Hum. Existe no Guinness Book, a partir de 1991, a pessoa que soluçou por mais tempo seguido. É, foi... Existe essa categoria? Existe, então. existe. Foi um homem chamado Charles Osborne, uhum. né, que vivia em Iowa, nos Estados Unidos, Sim. que é uma região de fazendas e tal, ele morava uhum. numa fazenda. E um certo dia ele ia matar um porco. Certo. E os porcos são grandões, né? Cem, uhum. cento e poucos quilos. Então ele ia amarrar o porco e ele ia içar o porco. Só que nisso, ele teve um acidente e o porco caiu em cima dele, ah. né? E aí como o porco caiu em cima dele... caiu ele ficou sem ar. É, mas caiu assim, em cima do pescoço, né? Ah. E aí ele, ele ficou desacordado. Foi uma concussão séria. E aí ele foi no médico, o médico fez um exame e verificou que ele tinha rompido uma pequena artéria no cérebro, por conta da pressão né, Caramba, da, da batida. foi sério então. Foi um pequeno aneurisma. Hum. E desde então, ele começou a soluçar sem parar. Ixi. E ele nasceu em 1894 e morreu em 1991. Ele viveu 90 e quase 100 anos. Viveu bastante. É. Viveu bastante. E durante 69 anos e 9 meses de sua vida, ele soluçou. <risos> Desses e, 91 anos de vida... Ele soluçou 70. Ele soluçou 70. Sem parar. 70. Foram Não. mais de 430 milhões de vezes. <risos> Né? O acidente ocorreu quando ele tinha cerca de 28 uhum. anos e ele soluçou por 70 anos. Ele, solu ele parou de soluçar porque ele morreu. Eu já não sei mais se eu acho mais incrível é. ele ter ficado
0: 70 anos soluçando ou o fato de alguém ter contado os 430
1: milhões de pois soluços. É. Pois é. Inclusive foram feitas entrevistas com ele, né? Porque ele Virou uma ele celebridade. Virou é porque celebridade. tentava fazer de tudo pra fazer uhum. ele parar de soluçar. Uhum. Aí até encontraram o problema neurológico, que era uma causa neurológica mesmo. Certo. E ele já tava muito velhinho, então, ah, você tá vivendo sua vida, tudo bem né? Deixa pra lá É, é, é muito triste, assim, <risos> é. a vida do cara foi muito comprometida por isso Tanto que ele parou de soluçar com morrendo Mas e... quando você tá soluçando, você tá
0: respirando mal Exato,
1: então certo? tem uma Quer série dizer, de ele consequências Ele passou a vida
0: inteira respirando mal né? Isso,
1: não, imagine comer Você não consegue é, comer direito pois é, pois é. Então ele teve que mudar toda a dieta Ele viveu a vida dele inteira comendo uma dieta pastosa Ele não podia mastigar muito Não podia engolir Isso é interessante, né, porque A forma mais eficiente que eu uso para
0: resolver meu soluço Tem a ver com engolição É, é uma das estratégias Ah, tem a ver com engolição Às vezes eu engulo água Uhum se não tiver água, tenta engolir
1: mesmo... Isso, né? é, faz parte das estratégias. Sim. Mas ele tentou tudo e não conseguia, então a vida dele foi muito comprometida. É, bem assim. comprometida. É, é um outro caso interessante, que também foi para o Guinness Book, é de uma moça chamada jovem, né, adolescente, chamada Jennifer Mee, que ela ganhou um recorde de pessoa que conseguiu soluçar por mais tempo, mas em velocidade... Tá? Porque o, ela é uma o, velocista. Uma velocista de usar em bolt do soluço. Né? Isso. Ela teve uma crise de soluços uhum. por cinco semanas, certo. ininterruptamente, uhum. soluçando 50 vezes por minuto. 50 <risos> Imagina a velocidade.
0: Vezes por minuto. Como é que você não morre <risos> sem ar? Né? E, Isso e... deu quantos soluços, Otai? Deixa eu fazer as contas aqui. Então, pela conta que é, Otai, ela teve. Mais de 2 milhões e 500 mil soluços.
1: Exato. Nesse período de 5 semanas. semanas. é E como ela era uma adolescente, ela tinha coisa de 13, 14 anos. Ah. No caso dela, a causa era uma causa neurológica ligada a um outro naruhodo que a gente gravou, hum. que é o naruhodo... 173. O naruhodo 173 sobre cacoete. No caso dela era um cacoete. Olha! Como a gente fala naquele episódio, ah. tem aqueles cacoetes de pescar, Sim. de olhar pra cima, ela tinha um cacoete que era soluçar. Mas isso significa então que...
0: Ela não tinha o fechamento lá da passagem de ar não, ali? Não, tinha, tinha. tinha? Então, era um soluço
1: de verdade. Era então. um soluço de verdade. Uhum. Por conta da contração do diafragma, ela tinha isso. Uhum. Só que a origem disso era por um sinal neurológico alterado. Uhum. No caso, ligado a um cacoete que, que ela que tinha. Que Aí, curioso. depois de cinco semanas, ela melhorou. Uhum. Né? Então, ouça o nosso narrador sobre cacoetes. Além disso, tem um outro caso muito curioso, que é do Christopher Sanders... Uhum. que era um outro caso, em que em 27 meses, de 2007 até 2009, ele soluçou 10 milhões de vezes. 10 milhões de vezes. Muitas vezes, Céu. isso. E aí não se achava a causa, inclusive ele apare... vamos deixar na descrição um vídeo dele, fizeram uma entrevista com ele, uhum. em que ele não parava de soluçar mas conseguiu falar, uhum. ser entrevistado uhum. e encontraram que ele tinha um tumor cerebral, numa região próxima ao hipotálamo. E aí o soluço tinha a ver com isso? Tinha a ver com isso, uhum. com a pressão do tumor na área do hipotálamo e aí uhum. fizeram a dissecção da área e tal, e ele melhorou. Então você vê que o soluço é um comportamento ligado a uma série de funções, assim. Nesse sentido, o soluço merece ser analisado em função das quatro causas aristotélicas. Olha só! Merece. E é isso que regirá o andamento deste episódio. Você tá? já esperava por isso, é, né? É claro, claro. Então, o que é soluço? Tá a definição. O que é Soluço é... Soluço biologicamente. Biologicamente. Que que ele é? Então, ele é uma contração involuntária do diafragma, hum. causando uma inalação súbita de ar e fechamento da glote. Glote é aquela tampinha. Da garganta. Né? Isso a da tampinha garganta. da garganta.
0: Isso. Então, Onde se, ficam as cordas então, vocais? É o diafragma ele sozinho in, ele involuntariamente se contrai. Isso. isso. O ar sai, o ar sai, e aí a tampinha da garganta e do... vai é e fecha.
1: fecha. E daí que sai o som. Esse som sai disso, uhum. tá? Então são duas estruturas agindo ao mesmo tempo. É o diafragma e a glote, uhum. tá? Um joga o ar para cima e o outro tenta fechar. O ar passa e gera o barulho, né? O hit. E é uma contração involuntária, isso hum. é importante. O diafragma ele é um músculo que fica embaixo dos pulmões e ele separa os pulmões dos órgãos abdominais, uhum. né? Do, do fígado, do, do intestino e Sim. tal. Então é interessante que
0: assim contrair o diafragma voluntariamente não é tão fácil assim. Precisa de treino, né?
1: Não, então na verdade a gente voluntariamente é,
0: é, é difícil, uhum. mas
1: involuntariamente a gente e conv... involuntariamente a gente faz o tempo todo porque certo? a gente respira.
0: Exatamente. E
1: o diafragma é como se fosse a forma de um arco, Sim. de um arco e flecha. Sim. Quando o ar entra, ele, ele abaixa. Uhum. E quando você expulsa o ar, ele dobra de novo. Ele arqueia Exato. de novo.
0: Tanto que no mindfulness, ou, exercícios né, meditação, de meditação, né?
1: você tem esses exercícios justamente para você ter domínio do seu diafragma. Isso, né? isso. Para aumentar a capacidade cardiorrespiratória. Então, nadadores treinam, uhum. enfim. Né? Para você conseguir inspirar mais ar e aí ter mais troca gasosa. Para ter mais resistência cardiovascular. Certo. Então, basicamente, o é isso. Certo. Então A causa... A causa básica. Muita gente fala que é uma câimbra no diafragma mas não é Porque o, o padrão das fibras musculares do diafragma é um pouco diferente certo. Não é uma câimbra, na verdade É uma contração involuntária uhum. Se é uma contração involuntária, se você pensa Todos os músculos que vocês têm Os músculos são ligados a nervos E os nervos são ligados à medula e aí ao cérebro uhum. tá? E a gente tem 10 pares 12 pares de nervos cranianos Que dão todas as ramificações até do corpo uhum. Então tem dois nervos Que são ligados ao diafragma E propiciam o movimento dele da respiração Certo tá? Os nervos são o nervo vago, que a gente uhum. já falou em vários episódios na Naru sobretudo o episódio 125, que é por que as pessoas desmaiam com sangue, uhum. né? E um pouco no episódio 162, que é sobre nocaute. O que acontece o nocaute. Então, o nervo vago é um, um nervo responsável pela movimentação do diafragma, e o outro é um nervo chamado nervo frênico. Uhum. O nervo frênico ele sai do lado do seu pescoço, ele entra por dentro do corpo, ele passa entre o coração e o pulmão e se liga diretamente no diafragma. E ele tem uma ligação indireta também com os nervos ligados ao rim, uhum. ao sistema renal. Então, quando eu falo de causa material, estou falando da estrutura que gera o soluço, né? Certo. Então, a estrutura muscular e a estrutura é, nervosa. E aí tem um conceito básico, assim, de neuroanatomia e tal, que a gente tem tipos de nervo. Você tem os nervos que levam a informação das extremidades do corpo para o cérebro, que são chamados de nervos aferentes. Certo. Nervo aferente é o nervo que sai da periferia para o centro. Isso também é nome de rua. Quando eu falo de rua, ruas aferentes. Uhum. São ruas que o sentido da rua é da periferia para o centro. Certo. Tá? Então, por exemplo, você põe a mão numa chapa quente... Você tem receptores de calor e de pressão e de dor. Os nervos ligados a esses receptores são receptores aferentes. Uhum. Então o sinal sai dos dedos para o corpo, uhum. né? para a medula e para o cérebro. E você tem os, os sistemas eferentes, que fazem hum, o sentido contrário. contrário hum. Saem do cérebro para as extremidades. Em geral, os sistemas eferentes, os nervos eferentes, são nervos motores. Então eu ponho a mão na chapa quente você tem um sinal que às vezes precisa ter uma resposta rápida, nem chega no cérebro, para na medula, você já tem a resposta motora de tirar a mão. Antes mesmo de chegar no cérebro. Isso, que é chamado arco reflexo. Certo. Né? Quando, por exemplo, eu, você levanta a perna e eu bato no seu joelho e você estica a perna. Uhum. Isso é um arco reflexo. O sinal não chega na sua cabeça, no, na própria Chegou medula na medula, já é o volta. suficiente já. Isso. Olha só. Então em mecanismos muito básicos, assim, uhum. o arco reflexo funciona bem. E aí você tem a ligação do sistema aferente e eferente com o cérebro. Uhum. Em que áreas do cérebro, né? Principalmente o hipotálamo, porque o hipotálamo, entre outras funções, é responsável pelo controle respiratório, da respiração e tal. Controle ventilatório, na verdade, porque também tem um pouco a ver com batimento cardíaco e tudo mais, certo. tá? Então, isso são as causas materiais do soluço. Uhum. A gente soluça porque tem sistema aferente, as fibras nervosas, né, o sistema eferente, que aí os nervos envolvidos nisso é o nervo frênico e o vago, uhum. e o hipotálamo. Tá? Isso Sim. que dá a causa material do soluço. Beleza. Causa formal. Não é porque você tem sistema nervo vago, frênico, hipotálamo que você soluça. É porque dá uma contração involuntária. Uhum. Né? A causa formal tem dois pontos. O primeiro é assim, é os nervos né, eles são ligações nervosas, são neurônios... Os neurônios são ligados por uma estrutura que a gente chama um funcionamento bioquímico que são as bombas de sódio e potássio uhum. que geram os potenciais de ação que geram lá as sinapses e essas sinapses são a velocidade delas são reguladas pelos neurotransmissores certo. de forma bem básica você tem três neurotransmissores relacionados com o funcionamento do diafragma hum. o principal deles é o GABA Vamos... velho GABA a gente já falou em uhum. vários naruhodos. Sim. quando a gente fala de GABA a gente estava falando do quê? de bebida alcoólica. Álcool, muito bem. Tem o Naruhodo 52, por exemplo, uhum. que é o porquê que eu faço xixi mais rápido quando eu bebo, uhum. né? Mais vezes, né? Mais vezes, uhum. isso a gente comenta um pouco a função do GABA. O GABA é o principal neurotransmissor relacionado com isso, uhum. mas também tem a dopamina e a serotonina, certo. tá? Vamos deixar na descrição um artigo que explica toda a fisiologia e mais detalhes. Eu vou fazer só um resumo. Mas o fato da gente pensar sobre o GABA... O GABA, ele é um, um neurotransmissor inibitório. Isso. Ele inibe a ação de algumas vias, uhum. tá? Então, se não tivesse GABA, por exemplo, no hipotálamo... Pra regular o funcionamento respiratório... As pessoas soluçariam sem -se parar. Certo. Então ele dá um controle. Ele inibe um pouco a ação dos neurônios... Ele dá um controle, né? Ah. Ele dá... É como se fosse uma sintonia fina, uhum. Tá? Como que você faz pra inibir o GABA? Álcool. É por isso que bêbado soluça. Olha é, só. É por isso que bêbado... Uma das coisas que você tá ficando meio bêbado, você tá falando com a pessoa, ela tá uh -huh. normal. Certo. Você acha? Ela tá normal. De repente, uh -huh. começa a soluçar, ah... Fica fora de controle, bateu. assim, né? Bateu. Bateu. É, às vezes, ela tá com bom controle. Ela tá falando uh -huh. bem, tá... Bem orientado, não tá falando nenhuma coisa. Quer dizer, esteira. não é um
0: estereótipo, então. É, não, não é, não é, um estereótipo. é real isso. É, real. Assim, é, uma, é uma reação
1: física natural do corpo. Fisiológica. Assim. Uhum. Então, às vezes, às vezes, você não se sente bêbado. Certo. Sabe, a pessoa tá conversando com você, isso tá normal. Uhum. Mas quando começa a fazer o efeito do álcool, uma das coisas é o soluço. Certo. Tá? E pessoas muito bêbadas também soluçam, Sim. porque aí já descontrolou é. tudo. Né? Já inibiu todo o GABA. Mas é um bom
0: sinal, então, pra saber que você deu um, passou um pouquinho do
1: limite. Ótima aí. observação, uhum. já é um sinal. Uhum. Então, quando você já tá bebendo um a mais do que deve, ou por exemplo, você bebeu muito rápido, uhum. você bebeu uma quantidade de álcool grande, leva um tempo para agir Sim. aí o cara fica apressado e bebe mais se você começa a beber já tá soluçando para um pouco, porque o efeito vai vir depois, o efeito comportamental vem
0: depois o uhum, soluço é de fato um sinal
1: prévio, assim. uhum. é um sinal inicial então já, ó, já tem um uso adaptativo então a causa formal é ligada com neurotransmissor, com toda a regulação ventilatória uhum. também, e aí a gente entra agora na causa eficiente Causa eficiente é ligada ao comportamento mesmo. Quando você bebe, tudo bem, aí, aí liga a causa formal, né? Sim. Falta o neurotransmissor, começa a dar uns problemas, entre eles é o É o um comportamento que leva à causa formal. Isso. É o comportamento que leva à inibição do neurotransmissor Isso. e aí dá o problema. Hum. Mas você tem causas comportamentais que geram soluço. Uhum. Por exemplo, você engolir muito ar. Certo. Ou você comer muito rápido. Uhum. Ou você que come. é quando você
0: está engolindo ar também Isso. demais, né?
1: Ou quando você, por exemplo, está comendo e você corta pedaços muito grandes de comida. É. Você é muito glutão, sabe? Você vai comer é. muito rápido e, e muita quantidade. Com pressa, é. 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 E aí pode dar soluço. Porque às vezes o, o, a comida fica meio entalada e você toma água para descer uhum. Às vezes pode dar soluço certo. Pode dar uma contração involuntária uhum. Porque a, a tendência é Imagina que você come um pedaço de bolo muito grande Aí você engole E vai ficar meio preso na sua garganta qual que é a tentativa do corpo? É jogar pra fora. Certo. Você vai fazer um claro. reflexo respiratório. É o Nesse... seu
0: corpo tentando
1: é você... pra, isso. Pra você né? não sufocar, né? Uhum. Aí você toma água, e... mas aí depois começa a soluçar. Nervosismo pode levar a pessoa Sim, a soluçar? Sim, pode, né? pode. Ansiedade, aí tem a ver... sei lá. Sim, uhum. tem, uma, tem uma causa fisiológica é, comportamental. Uhum. Tem a ver com o cacoete, né? O cacoete também tem Sim. um pouco a ver com questão de estresse. Principalmente estresse e ansiedade. Uhum. O cacoete usa de medicamento. Então tem alguns tá. medicamentos, sobretudo os que atuam no sistema nervoso, barbitúrico, diazepam, por exemplo. Que pode ter isso como efeito colateral. Exato, assim. porque é. ele age nos neurotransmissores, né? Certo. E aí pode desregular o diafragma, o uhum. sistema ventilatório. Cocô. É. Tem um, um ouvinte aqui que falou
0: que quando a é criança... Começa a soluçar, a mãe diz que está com vontade de fazer cocô.
1: Vamos falar sobre isso. É, bebês. Ah. Não é qualquer criança. assim. Tá. Ah, depois de um ano, não tem mais isso. Uhum. Então imagina a criança de 0 a um ano. Tá o bebê. Bebês soluçam, em média, nove vezes mais do que adultos. Ah. Ou criancinhas ah. maiores. Sim. Por quê? Porque os o bebês não nascem com a capacidade de tremer. Sabe quando você está com frio? Sim. Você treme. Sim. Você tem um reflexo termorregulatório. Então, é, né? para tentar proteger.
0: esquentar o corpo. Assim, isso. isso. É o bebês... corpo tentando esquentar, é o próprio é, corpo. Ele treme.
1: Mas isso é um reflexo termorregulatório. Bebês Sim. não nascem com isso. Isso é desenvolvido. Ah, Tem, tem que só, ter uma maturação cerebral. Por Essa...
0: isso que a gente tem que ficar tão atento para o bebê estar ou não passando frio. Porque isso. ela não sabe indicar com tremor, né? Isso. Uhum.
1: Mas tem uma indicação que é soluço. Soluço também pode ser é sinal, de sinal de frio É sinal ah. de frio Então o soluço em bebezinhos tem dois sentidos O primeiro é frio, que é muito comum O bebezinho tá de boa, ele já comeu, ele não tem nada É sinal de frio o segundo é, aí tem a ver com cocô, hum. porque como ele tem que fazer força intestinal, né, é um, um movimento involuntário dele uhum. e é, um, é um, pequ, um bebê pequeno, né? Uhum. O que, que acontece? Para você fazer o peristaltismo, Sim. suponha que você é um organismo pequeno, adultos não acontecem mais. Você é um organismo pequeno, você tem pouco sangue proporcionalmente Sim. ao corpo. Uhum. Então você, para o peristaltismo funcionar, né, que é quando você tem esse reflexo de fazer cocô, o bebê ele ele não faz isso, mas o corpo faz. Ele coloca o sangue para os órgãos internos. Certo. Logo a parte externa fica sem irrigação Logo uhum. você passa frio E aí você soluça Isso, e tá fazendo Entendi. cocô ao mesmo tempo Entendi Entendeu? Então a temperatura corporal externa diminui a interna aumenta para o peristaltismo uhum. e aí o sinal
0: externo é soluçar. É uma, um fenômeno simultâneo Simultâneo. É, é um uhum. não é
1: causa do outro, mas. Sim, mas são simultâneos. São Acabam simultâneos. sendo simultâneos. Uhum. Isso. Então tá explicado porque que alguns bebês, não são uhum. todos,
0: Entendi. dão soluço
1: e depois fazem cocô. E pimenta? Ah. Tem um e... outro ouvinte aqui que perguntou sobre pimenta. Você já teve isso? Você gosta de pimenta? Quando eu adoro comia, pimenta. Quando você comia pimenta? Adoro eu, a pimenta. Você já teve? Não, não. Você, mas você fica com coriza, por exemplo? Sim. Você fica com coriza, Fico às vezes... Coriza, às vezes,
0: suor... Suor... É. Então,
1: porque, de como a gente viu no episódio sobre pimentas, né? né a molécula uhum. da pimenta ativa receptores de dor. O corpo, ele, na verdade, ele não está sentindo pimenta, tá está sentindo dor. E às vezes tem algumas reações que a gente chama de simpáticas... Porque tem o um sistema parasimpático e o simpático. Uhum. Então, ouço o nosso Naruhodo sobre medo de sangue, que é Sim. o 125. O sistema simpático é um sistema autônomo do corpo. Uhum. Ele age por conta própria. O parasimpático é um sistema que a gente tem um pouquinho mais de controle. Uhum. Parasimpático. Calma. Está uhum. muito ativado. Calma. Uhum. Né? Então, ouço o Naruhodo 125. Então imagina que você está comendo pimenta O corpo está interpretando como dor Sim. Ele vai ter uma série de sinais simpáticos uhum. Um deles é suar Outro é, às vezes, correr lágrima uhum. Esquentar, o rosto fica vermelho E às vezes soluço é um jeito do corpo também reagir. Reagir. Assim, ao... É como se fosse uma reação ao estresse, né? De você estar tá colocando ele sobre estresse. Mas então está
0: relacionado com os nossos receptores de dor, assim? Sim. E ah.
1: com o sistema simpático, né? Com esse sistema a gente está em estresse. Uhum. Tá acontecendo alguma coisa. Uhum. Não sei o que tá acontecendo, mas está acontecendo alguma coisa. Certo. E aí o corpo reage de formas a tentar, entre aspas, se defender, né? Uma das uhum. formas de defesa é o soluço. Certo. Porque aí é a tentativa, de novo. É a tentativa do corpo de colocar as coisas para fora. Sim. Que, na verdade, ele não entende que você está comendo pimenta porque você gosta. Sei lá, o povo meio doido. <risos> você entendeu o sistema, né? Não entendi. Lembra muito o sistema, como eu falei anteriormente, você está comendo bolo e come um pedaço muito grande. Uhum. O corpo quer colocar para fora, você certo. acaba soluçando. Você come muita pimenta, você está com aquele negócio queimando. Quando você tenta colocar para fora, ele, você acaba soluçando. Outra causa eficiente do soluço, aí são é um problemas mais graves: refluxo. Uhum. Refluxo gástrico. Estimula também o diafragma, né, Na, por conta da ação do estômago, você pode ter soluço também, úlcera. Né? Casos mais graves, câncer. Às vezes você tem um tumor embaixo do diafragma. Não é no uhum. diafragma, mas embaixo. Tá. Às vezes a pressão do tumor pode afetar o funcionamento desse, você tem soluço. Às vezes uma, um problema no próprio diafragma, que é uma hérnia. Né? Às vezes tem uma hérnia, pode... Um sinal inicial é soluço. Certo. É, infarto. Uhum. Às vezes um sinal de infarto, de que o coração não está funcionando muito bem. O coração está com uma arritmia. Uhum. Logo, está afetando a respiração. Logo, certo. afeta o diafragma e esse é soluço. Entendi. Então, às vezes um médico, um cardiologista bem treinado, ele vê seu tipo de soluço, vê que você está meio gordinho, vê que tem alguma coisa, a pressão está alta, mano, vamos cateterizar agora. Uhum. Às vezes isso é um sinal que você está tendo um infarto. Certo. Tá? E aí uma causa muito mais rara de soluço é falência renal. Porque uhum. o que acontece? Quando o rim para de funcionar, o seu sangue não está filtrando direito. Sim. Assim, ó, o rim para ou fica funcionando em uma capacidade muito baixa, você aumenta muito os íons do sangue. Os uhum. eletrólitos, né? Fica uhum. com muitos eletrólitos. E aí, é como a sinapse depende dos eletrólitos, em alguns casos, você pode ter uma hiperestimulação de algumas vias nervosas. Uhum. Entre elas, a via do frênico, porque ele fica próximo do rim também. Uhum. E aí você pode ter soluço. Tá. Então, pessoas então é uma que fazem.
0: consequência do problema do do, do, do no, no sistema renal. É. Uhum.
1: Às vezes o, o nefrologista olha a pessoa com muito soluço, que faz diálise e tal. Ah, tem que mudar os parâmetros da diálise. Entendi. Pode ser que não esteja funcionando muito bem. Uhum. Então você vê que o soluço é um mecanismo básico que vê muita coisa. Sim. Você consegue ver muitas coisas. É verdade. Ao mesmo tempo, não é para você ficar assustado. Se eu tô com solução, eu vou morrer. Também não é uhum. assim.
0: Na maior parte das vezes,
1: na verdade, ah, 90, é uma coisa trivial, é, né? 99% das vezes não é nada disso. Uhum. Por exemplo, veja os exemplos que a gente falou no começo do episódio. O cara que soluçou 10 milhões de vezes. Uhum. Quando é algo muito anormal, aí pode
0: ser relacionado a algum problema, né? Agora, uma ouvinte também perguntou, porque ela reparou que quando ela tem soluço ele fica indo e voltando durante o dia inteiro assim. não é que ele, ele passa
1: definitivamente, tem vezes em que o soluço vai e volta, vai e volta durante o dia aí tem a ver com a fonte do soluço tá. então como eu falei anteriormente, é o diafragma ele é estimulado principalmente por isso, pelo nervo frênico e o nervo vago quando o nervo frênico é super estimulado hum. tem algumas causas do soluço relacionadas com isso, certo. quando é o nervo vago, são outras causas ah. é, é, pessoa... então, tem origens diferentes tem origens diferentes, mas o mecanismo o é, o mesmo. é o mesmo o, mes... é. o uhum. efeito é o mesmo e não dá pra você saber olhando de fora, assim. Não tem como claro. fazer um teste pro frênico uhum. ou pro vago, não tem como uhum. saber. Então, suponha que você está soluçando e é por causa do nervo frênico. Certo. Geralmente, quando é o nervo frênico que está super estimulado, são causas mais físicas. Você engoliu muito ar, se comeu uma coisa muito grande, hum. é coisa mais física mesmo. Quer dizer, então
0: é. dependendo aí da origem, pode ser que a estratégia para resolver o é soluço é di seja é, diferente. É
1: diferente. Tá, então no Isso.
0: frênico tem mais a ver com que tem engolido ar demais, Coisas né? físicas mesmo, certo.
1: né? Por exemplo, você aspirou, você comeu alguma coisa que meio, ou bebeu algo, uhum. e você meio engasgou. Isso, entrou no buraco errado, que Isso, a gente fala, é né? Entrou no buraco errado. É, o buraco <risos> errado é quando a glote não fecha direito, aí uhum. entra um pouco de líquido no pulmão. Sim. Aí você tosse, Sim. e aí e às Sim. vezes você fica com soluço, soluço. Uhum. Tá? Quando é frênico, em geral, as soluções são mais motoras mesmo. assim. Isso é, tipo fí engolir. Física, tipo engolir, tipo, tipo tomar engolir. água, uhum. alguma coisa assim. Uhum. Quando é ligado ao nervo vago, a, e o nervo vago é, é ligado muito ao sistema simpático, ele tem uma ligação não só com o hipotálamo, mas com várias áreas do cérebro, provavelmente é nervoso. Uhum. Provavelmente tem uma causa ligada ao estresse. Pessoas que têm medo de sangue, por, não medo, mas desmaiam com sangue, uhum. tendem a ter soluços desse tipo que dura o dia inteiro. Pessoas que são mais ansiosas têm esse tipo de soluço intermitente. Certo. Né? E aí, quando que um soluço fica clínico? Quando uhum. ele é só um comportamento uhum. e quando ele fica clínico? Pela associação, vamos deixar uma revisão médica sobre isso, né? Uhum. Se você soluça, assim, de forma intermitente, de um minuto até 48 horas, é normal. Tá. Então, vai e volta e tal, até 48 horas, aí depois de 48 para, é normal. Se durou mais de 40... dois dias... Então, é, mais de dois dias, entre 48 horas e um mês, hum. é chamado soluço persistente. E aí tem algumas alternativas para lidar com isso. Quando ele é maior que um mês, ele é chamado de intratável. Intratável? Porque aí não se tem causa. É uma causa muito... Se
0: desconhece como lidar com isso. Exato. Isso?
1: Porque, assim, as formas de solução comuns não Sim. funcionam, uhum. tá? Não é uma questão motora e nem medicamentosa. Então quer dizer que a partir de dois dias já tem que prestar mais atenção.
0: Isso. Aí, porque afinal já começa a é muito prejudicar seu, sua
1: respiração, né? E sua alimentação, várias Sim. coisas, você não consegue uhum. falar direito. Sim. Não. Até dois dias tudo bem. Tá. tá. Ainda mais quando tem muito espaço entre uma e outra sei lá, cinco minutos aí tudo bem. Mais de dois dias vai no médico. Certo. Vai ver o que é. Uhum. Se passar de um mês, aí já tá na TV, né? Sei lá, né? Já é alguma coisa, mesmo. Vai pro Globo Repórter. É, viu? então. Aí a causa fica mais rara, né? Uhum. Aí pode ser ligado a um tumor cerebral, uma coisa mais rara. Certo. Tá? O susto resolve esse tipo aí? Então, uh. aí eu tenho uma pergunta pra você, dado tá? que a gente conversou até agora. Uh. Vamos supor que o susto funcione. Certo. Eu te dou um susto, melhora seu, seu soluço. Uh. Qual foi a causa dele? Você acha que é uma causa ligada ao nervo frênico ou vago? Então, primeiro eu achei que era o frênico. Porque eu achei que o susto é pra gente ter... Um tranco.
0: Uma respirada rápida, assim, sabe? Uhum. Sei lá, você aspira o ar rapidamente uhum. e isso faz com que a glote abra, sei lá. Mexa aí as é, coisas é, dentro. É. Depois você me explicou o mecanismo do vago, aí eu fiquei em dúvida. Então... Hum.
1: Ele serve um pouco para cada um, mas ele é mais eficiente para o vago. Certo. Porque, de fato, dá uma... Tem a ver com o sistema simpático. Tem a ver com o sistema uhum. simpático e, e tem a ver com a ansiedade. Uhum. Né? Você tira, mexe, mudar Isso. o foco da ansiedade, às vezes acaba o soluço. Porque você dá um choque de, sei lá, se adrenalina, sei lá o que, você né? dá, é. Não... Você dá uma mudança de estado uhum. na pessoa grande uhum. e aí re reorganiza todo o sistema. Certo. Então você dá um, é um reboot, entre aspas, uhum. né? É... é sempre que funciona, né? Não, não, então, isso é importante. Vamos deixar também no, no post uma uhum. revisão. Fizeram uma revisão sistemática sobre todas as possíveis soluções para o soluço. Uhum. Né? E perceberam que todas têm graus de eficiência, mas nenhuma delas é maior do que as outras. Certo. Então a ideia é que você tente todas. Todas. Vai tá? tentando, né? É, só que assim, é, de novo, a gente tem três níveis de soluço. Tem uhum. o comum, o resistente e né? o, o intratável. Uhum. Tá? Então é comum, persistente e intratável. Quanto você tem o comum, em geral, manobras, Sim. né? Quais são os tipos de... Não, não é crendice nem nada, eles, uh -huh. de fato, eles têm uma relação fisiológica. Certo. Um deles é chamado manobra de valsalva. Hum. A manobra de valsalva é você tampar o nariz e apertar. Isso. Né? Que você usa, por exemplo, quando você nada, ou quando você pega avião e isso, tal. Isso, exato. Um... Mas não
0: pode fazer muita força também, Não né? pode fazer muita pode estourar força. os tímpanos, isso aí, não é Isso. Não? É, faz
1: um pouquinho. Uh -huh. Porque a ideia não é nem a força que você faz. Sim. É você aumentar a quantidade de gás carbônico. Certo. Então, quando você aumenta a quantidade de gás carbônico da respiração, os nervos do diafragma tendem a relaxar um pouco. Perfeito. Tá? Isso é um jeito. Outro jeito ligado a isso é tomar um, água. Uhum. E especialmente água gelada. Ah, tá? Tá. Tomar um copo de água gelada, especialmente um copo grande, faz com que você passe um tempo com limitação de oxigênio e aí pode, uhum. pode melhorar. Tá? Essas soluções é E você não precisa tá... ser de ponta-cabeça, né, Antônio? Então, então, essas soluções são quando você está entre zero e dois dias.
0: Certo. Tá? Essa, ah, é, entre olha zero lá, e dois olha dias. Lá, é.
1: Isso, é o comum. É. Né? O susto entra um pouco nisso, certo. mas é. é, não, não, é muito tem lo... não tem tanta eficiência. Então né? logisticamente não Você vale depende muito de outra pessoa. Isso, tem que ser eficiente <risos> o susto. Aí não. não é. tá? Então não não. não, não funciona tanto. Às vezes frio, igual os bebezinhos, Sim. tem pessoas, principalmente pessoas com um grau de ansiedade. Quando eu falo ansiedade não é clínico, tá? De excitabilidade maior, às vezes quando vai num lugar frio com neve, fica com soluço também. Certo. Tá? Às vezes você esquentar o corpo, melhora o soluço. Uhum. Então, provavelmente está num lugar frio. Se for para um lugar aquecido, o soluço passa. Certo. Essas são soluções comuns para o soluço isso. normal. O soluço vai
0: até dois dias.
1: Até dois dias. Passou de dois dias. Altair. Entre dois dias e um mês. Temos que radicalizar. Isso aí <risos> o negócio já está. Você já tentou tomar uma caixa d'água d'água? <risos> já fez um monte de coisa. Aí tem, tem algumas algumas outras técnicas, movimentos, né? Manobras. Uhum. Uma delas assim, ó. Imagina, está sentado numa cadeira com os pés para frente, certo. né? Aí imagina, ó, Você continua sentado. Você coloca os pés. Num assento da cadeira. Como se você estivesse abraçando os seus joelhos, certo. sabe? Então você põe os pés num assento e abraça os, os joelhos. E balança pra frente e pra trás. Isso é um movimento que diminui. Soluço uhum. mais resistente. É mesmo. Porque nessa pressão, principalmente é. se você jogar o tronco um pouco pra frente, tá mexendo o diafragma. Tá, mas deixa eu entender. É uma posição de lótus, é isso? Uma posição... Não, não. Você senta, você senta numa cadeira normal, Sentou. levanta os joelhos certo. e coloca os pés em cima do assento do da cadeira. Do assento do banco. Isso. É. Como se tivesse como se tivesse agachado agachado assim, só para meditar da é isso? isso só que sem abrir a perna com a perna ah, fechada ah tá com a
0: perna fechada com a perna fechada entendi e aí você abraço abraça, abraça as pernas e faz e aperta, esse movimento de balanço
1: faz assim. um para frente para trás e abraça as pernas com alguma força tá, isso já é um movimento uhum, também possível uhum. uma outra saída foi um artigo também a gente deixa na descrição que está escrito foi feito no Japão uhum. que é uma técnica que é útil com crianças não não bebês mas crianças um pouquinho maiores que é colocar um pouquinho de vinagre na narina. Pra você um aspirar um pouquinho de vinagre. De vinagre na só um pouquinho. Hum. então qual por... é a
0: explicação disso,
1: Porque o vinagre é meio ácido. Certo. E aí estimula. Né? Estimula o nervo vago, porque passa pela garganta, uhum. pode estimular o frênico. É igual, sei lá, você pega limão. Uhum. Você toma um suco de limão bem amargo, assim, Sim. bem azedo, né? Azedo, é. E sem açúcar, sem nada. Uhum. E às vezes dá. Às vezes é uma forma de diminuir soluço. Certo. Né? Dá, dá um certo, uhum. uma, uma certa estimulação dos nervos, uhum. né? Uma outra estratégia é usar cotonete, não enfiar muito fundo, uhum. mas colocar na orelha, passar uhum. no ouvido, tá? Porque o ouvido tem um, um canal entre o ouvido interno e a garganta, que chama uhum. tuba, e às vezes a estimulação da tuba tem uma ligação com o vago e aí... Também com muito cuidado pra não inflamar o... o é, o não, não enfiar é? lá dentro, uhum. não precisa enfiar lá dentro, é só mexer mesmo. É só mesmo.
0: estimular por fora Isso. mesmo.
1: Você já viu quando alguma vez que você usou cotonete, uhum. que dá vontade de tossir? Você já teve isso? nunca. Algumas pessoas devem ter, principalmente uhum. pessoas que têm a tuba muito fechadinha. Certo. Você vai usar o cotonete e dá vontade de tossir. Hum. E essa vontade de tossir, às vezes, melhora o soluço. Perfeito. Tá? Acontece com algumas pessoas. Uhum. Que são as mesmas pessoas que têm problema no avião, quando o ouvido dói. Tá. No avião é porque você tem a tuba muito fechada certo. e aí a pressão do avião atrapalha. Às vezes, pegar um avião melhora o soluço também, porque certo. muda toda a ah. barometria da garganta. E aí soluções. Imagina que você tá três semanas puta não consigo parar de soluçar uhum. não consigo, não consigo, né? Aí medicamento, principalmente porque mexe nos neurotransmissores. Só que os medicamentos são muito fortes. É, antipsicótico, hum, sedativo, fulade, é. Cara. Você toma lidocaína que é um, uhum. um sedativo, né? Carma gabapentina. São remédios muito fortes. Você fica todo relaxado, para o soluço, mas você fica dopado, uhum. assim. Então, é só em casos muito graves, assim, que certo. aí... E se, se mesmo assim não resolver, aí você tem que caçar alguma coisa. Pode ser um infarto, pode ser um tumor, pode ser alguma coisa no cérebro mesmo. Uhum. E aí tem que ver. Né? aí Aí, é caso a caso, é algo muito individual. Entendi. Tá? Então, todas essas soluções são igualmente prováveis, elas podem ajudar a resolver, uhum. né? E aí tem que tentar mesmo, Sim. tá? E aí chegamos finalmente nas causas finais. Hum... Será que soluço é adaptativo? Tem uma causa evolutiva para um soluço? Ou, ou é um coproduto de qualquer... Tipo, aconteceu por acaso? O que você que que acha? Não faço a menor ideia. Você não tem um palpite? Oh, porque Eu pensa tenho só. um palpite. É. Que
0: talvez tenha a ver com o fato de quando a, a, as espécies começaram a sair da água. Boa, boa é. hipótese. Boa hipótese. hipótese é. É, vai, vai. Explore e fale aí, mais sobre e isso. E aí é. teve uma transformação grande do sistema respiratório, assim. Uhum. Não é? Não podia entrar água isso, em qualquer boa, lugar do boa, corpo. Muito, bem, muito não, bem, alguma coisa assim. Muito bem, exatamente por aí. Então, Ex tô, então acho que peixe não tem solução. Então,
1: ótimo, ótimo. Não, vamos lá. Por que, que peixe não soluça? Porque tá sempre com água. Do isso, corpo. isso. Dentro do corpo mesmo não, sim, não é tudo passando mas... água, mas a água passa pelas branquias. Sim. Né? E aí a troca gasosa acontece porque a água passa pelas brancas, tem uma troca ali. Uhum. Então é como se os alvéolos, entre aspas... Desculpa quem é biólogo que eu vou sintetizar, tá? <risos> é. é como se os alvéolos fossem externos. Uhum. Então a branca é como uma água que passa, sim. tem a troca gasosa ali, sai, sai gás carbônico e oxigênio uhum. mas é tudo externo. Sim. Então não precisa, a água pode passar livremente, ela não precisa ficar fora de nenhum lugar. Isso. Né? Quando você tem pulmão, o pulmão não pode entrar água. Exato. Né? Tá a, a, a troca gasosa tem que acontecer no ar, né? Então imagina, por exemplo, um sapo. Uhum. Porque uma parte da vida do sapo é como um organismo aquático e outro ele sai da água Sim. e vira o um sapo. Quando o sapo é girino, ele tem, de fato, brânquias. Sistemas muito parecidos com o do peixe de uhum. brânquias. Então a troca de ar é, é interna, ele vive dentro da água e aí não precisa ter pulmão. Certo. Conforme ele vai crescendo né, e ele vai indo mais para a terra, vai aparecendo um pulmão, uhum. né? Então imagina, o ar passa pela brânquia, vai tendo a troca gasosa, tá indo muito bem, tudo bem. Só que o, o bichinho tá crescendo. Conforme ele cresce, vai aparecer uma bolsinha atrás do, da branquia, uhum. atrás do sistema branquial ali. Uhum. Essa bolsinha que vai aparecendo, ela não pode entrar água, porque é o pulmão, Sim. vai virar o pulmão depois. Então o que que acontece? De tempos em tempos, o sapo, ele meio que faz uma pressão de ar, você tem atrás desse saquinho, você tem um, uma estrutura muito parecida com o diafragma. Sim. E ele dá uma contraída pra jogar água pra fora. Então hum, ele joga, ele dá tipo sim, um sopro. Sim. É, ele dá uma cuspida, né? Não. Uma é, que não de cuspida. É, é que não é uma cuspida porque não <risos> Parece sai. Parece pela... que é uma cuspida, na verdade. É que porque... não sai pela boca. É. Né? Sai por essa estrutura vestigial ainda, que é a branca. Então é como se você pegasse uma bolinha, tipo uma bexiguinha, uh -huh. e aperta, aí sim. sai um jatinho de ar. Uh -huh. Esse jatinho de ar não, é pra não deixar a água entrar. Sim. Conforme ele vai crescendo, vira o sapo mesmo, uh -huh. aí a, a branca evolui uh -huh. e aí fica o pulmão mesmo. Né? E ele respira pela pele, né? toda a estrutura da pele. Então, exatamente sua observação foi muito boa, hum, muito boa. A estrutura é só. essa. Então, imagina, você tem um anfíbio, você pode falar assim de um jeito bem leigo assim, hum. principalmente quando é girino, né? Os anfíbios respiram com soluço, principalmente na fase de girino, uhum. eles estão o tempo inteiro jogando ar para fora. Então o ar passa pelo sistema branquial, tipo uhum. branquial, e aquela água que tenta entrar pro pulmão e é expulsada. Certo. Então, o soluço pra ele é importante pra sobrevivência mesmo, esse mecanismo Quer dizer, do você diafragma. Precisa,
0: então, você, não, o animal não precisa ter pulmão pra ter uma espécie de soluço. Ou precisa. Não, precisa,
1: é? ter precisa, é precisa ter dependente, pulmão. É dependente ah. do sistema pulmonar. Uhum. É, Anim... porque foi o que eu imaginei. Assim. Isso. Hum. Animais que não têm pulmão não soluço. Animais que só têm branquia, não são Peixe. Isso. Animal que, que, que transição. Com...
0: Ah, a transição, como no caso do sapo, que Isso. a gente na Aí o
1: soluço é importante para a respiração Sim. ele é indispensável uhum. ele não é involuntário Sim. tá aí você tem os animais só pulmonares uhum. né que é réptil e ave eles não não soluçam tá. galinha não soluça estado normal não soluça, ou nunca soluça nunca é. nunca nunca tá. não é algo deles assim tá. se, se tiver algum soluço é algo que realmente está comprometendo a vida do indivíduo uma doença é algo tá. muito grave tá. muito raro quem soluça então então volta no mamífero tá. e por que que volta no mamífero então se você pensar a grande maioria dos répteis e as aves vem do ovo. Sim. Então, o ovo não tem água dentro. É, Sim. começa com a própria estrutura que dá origem ao organismo e no final, por exemplo, você pensa um pintinho, uhum. só tem ele. Sim. Né? Toda aquela água, entre aspas, virou ele. Uhum. Né? Então, ele, não, ele precisa do pulmão desde o início. Sim. Não precisa desse sistema intermediário. Só que quando você volta nos mamíferos, uma característica de você ser mamífero é ter placenta. Uhum. Que é um líquido. Então, você nasce dentro de um líquido. Logo, Sim. esse sistema entre aspas, pseudo-branquial dos anfíbios, volta. Certo. Né? E aí volta esse mecanismo de ter que soluçar.
0: Verdade, quando você tá lá dentro do útero, desenvolvendo Volto o pulmão. de placenta e ainda não tem o pulmão desenvolvido, tá desenvolvendo. você, você tá precisa. tendo que respirar de outro jeito, né?
1: Isso, a respiração é diferente uhum. e aí você tem esse soluço. Certo. Inclusive, se você fizer um mapeamento, que aí é uma coisa genial, que é a anatomia evolutiva, você pega o cérebro de um sapo e vê as estruturas relacionadas com o hipotálamo, com as áreas associadas à respiração, você pega no humano de forma proporcional, fazendo uma regra de três, são uhum. proporcionalmente as mesmas. Olha só. A estrutura que propicia a respiração no anfíbio pelo soluço, uhum. é o que propicia na gente também o soluço fantástico, fantástico e, fantástico. e aí você tem questões adaptativas, por exemplo que aí está em discussão, uhum. então o que a gente pode dizer que o soluço, como causa final uhum. tem uma importância evolutiva mesmo né só que assim, aí tem muito biólogo uhum. evolutivo discutindo, ah, será que é só uma coisa que tipo, tudo bem, teve do anfíbio pra gente apareceu e ficou porque não, não matava ninguém, não fazia nenhum problema, uhum. e tudo bem ou de fato tem uma importância evolutiva né? E aí os argumentos a favor da, da importância evolutiva humana do soluço É dos bebezinhos Porque bebezinho pequeno não sabe tossir uhum. Tossir é algo que você aprende depois Precisa de mais maturação certo. Precisa de um pouco mais de controle uhum. Você tossir, por exemplo, quando está com alergia Ou espirrar Tudo bem, é algo mais involuntário Mas tossir mesmo <coughs> É algo que depende muito de controle intencional Sim. Então bebês não tossem Uhum. tosse a partir de 9 meses, 10 meses de é um ano, antes disso ele tem que ele, por exemplo, você, o bebezinho deitado tem que amamentar uhum. ele não pode aspirar o leite Sim. uma das formas de evitar isso e é propiciar o arroto é soluçar, uhum. então o soluço é um pseudo, uma pseudo-tossida uhum. também, então Sim. tem uma importância evolutiva disso, tem uma relação com o frio também né? com o reflexo do sistema vago e já exploramos, né, como você viu, quem as quatro causas de Aristóteles Verdade. do Soluço. Né? Grande Aristóteles. Tá vendo como ele é útil? Tá vendo como <risos> você consegue organizar o conhecimento de um tema que parece esdrúxulo, mas é muito importante? Pois é. Então, o Soluço ele é um comportamento. Uhum. Em alguns casos, ele é um comportamento sinal. Como comportamento é algo totalmente normal, comum, uhum. prevalente em todo o mundo. Todos os mamíferos, pelo menos, uhum. e anfíbios, uhum. principalmente. Mas ele também pode ser um sinal de alguma enfermidade, uhum. principalmente quando o comportamento, frequência ou duração é algo anormal. Sim. E aí tem que ser observado, como a gente comentou. Uma coisa interessante, aí só para deixar a zoeira final assim, uhum. né? Em 2006, uhum. teve um médico que chama Francis Fezmine, uhum. ganhou o Ig Nobel, o Ig Nobel. É claro, uhum. claro. Ele ganhou com um estudo de caso, vamos deixar na descrição, uhum. inclusive é um estudo que foi publicado no Annals of Internal Medicine, Sério? que é uma revista muito boa da área de medicina interna. Uhum. Tá? O caso era o seguinte, era um relato de caso. Era um paciente que estava muito enfermo mesmo, inclusive deixamos referências que o estudo de soluço, ele tem uma importância fisiológica, não é para entender a questão biológica e tal, mas ele tem uma importância muito grande em pacientes em cuidados paliativos. Uhum. Porque como ele já está muito comprometido e tal, o soluço ele já é um sintoma. Certo. Ele não é um comportamento tão simples assim. Então uhum. ele pode ser sinal de alguma coisa. E aí pessoas que trabalham com UTI Ou com cuidado paliativo uhum. Em geral prestam muita atenção quando o paciente soluça Sim. Então tem uma boa revisão de estudo Sobre soluço nesses pacientes uhum. né? E aí esse caso desse do Fezmine, Ele estava com um paciente que estava com soluço Tipo há uma semana uhum. Ele não sabia o que fazer, tentou remédio, várias coisas E era um paciente internado na UTI Ele era comprometido, ele precisava Ele estava desaturando, uhum. Ele estava respirando mal, né? estava comprometendo o caso dele E aí ele teve uma ideia ele tentava remédio, tentava tudo. Ele teve uma ideia. Ele resolveu fazer uma estimulação anal no paciente. Olha só. E o soluço sumiu. Por isso ele tá nos anais na medicina. Exato! O soluço sumiu? <risos> sumiu. Desapareceu. Ele fez um relato. Hum. E aí ele fez até uma hipótese. Eu tô lendo aqui que é uma massagem retal. Isso. É, isso. é basicamente muito parecido com um exame de próstata. Sim. Assim, um né? estímulo com o dedo. Isso. Hum. E aí passou né? o, o soluço. E aí depois de duas horas, o soluço voltou de novo, fizeram de novo, e aí parou e nunca mais voltou. E melhorou muito a qualidade de vida. A sobrevida do paciente aumentou muito por causa disso. E aí ele fez até uma descrição, uma hipótese, inclusive. Deixamos uma entrevista com ele para o Ignoble, né, que ele uhum. fez. E a hipótese dele é que no caso daquele paciente, o soluço estava ligado ao nervo vago, uhum. né? E como o paciente já era muito comprometido, estava tomando muitos medicamentos e tal, os remédios que eles davam para relaxar já não estavam funcionando. Certo. Né? Então esse tipo de estimulação é algo que ele não esperava. Mas é um estímulo que lembra um susto? É isso? É um estímulo que ativa o nervo vago. Então, ah. na verdade, estimula o sistema simpático. Certo. E aí muda a homeostase do organismo. E uhum. aí, pelo menos, a estimulação ali do diafragma passou. E aí ele dá uma, uma outra hipótese. Hum. Um que é uma outra, um outro mecanismo para parar com soluços também. Tanto os, os de dois dias, que são os comuns, quanto os persistentes, que é sexo. O orgasmo uhum. uma das coisas que mais estimula o nervo vago sim. é o orgasmo olha então ele recomenda assim, É su...
0: mais confortável do que a técnica do, do Pois é da mas, massagem retal, mas
1: alguém né? se sacrificou para que ninguém precisasse mais <risos> é, enfim ó, pessoas podem gostar ou não uhum. então você pode usar o mecanismo direto ou você pode usar orgasmos também e inclusive tem evidências de que melhoram os, os soluços resistentes certo. né até um mês então o, o orgasmo já é uma solução final Tá? Fantástico. E aí, temos uma pergunta de um último ouvinte: que é ah. se outros animais soluçam? Sim. Né? Podemos dizer que sim, todos os mamíferos, basicamente, sim. podem soluçar, né? com exceção dos répteis e das aves. Uhum. Os outros também soluçam.
0: É isso, aí. Aliás, é. esse é um episódio que ficou maior do que o normal. É. Você vê que é uma pergunta trivial, mas que nos levou aí para caminhos desconhecidos. Pois
1: é. E acrescentamos Hã? muito conhecimento à cultura inútil de vocês. É, exatamente. Então, agora vocês
0: sabem tudo sobre soluço. Naruhodô Ilustríssimo 20 Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra Podcast.